0: Boa noite Central, boa noite, boa noite você que está em casa, você que está aí conectado conosco também recebendo de Deus, estou muito alegre de estar aqui nessa noite porque Deus tem grandes coisas para nós, olha essa série sobrenatural, eu não tenho nenhuma dúvida de que ela nasceu no coração de Deus para nós nesse tempo, sabe esses dias eu estava pensando um pouco a respeito desse tema e a respeito de tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui e veio no meu coração uma convicção muito linda, eu queria compartilhar ela com você e durante toda a nossa, nossa interação, durante toda essa palavra nessa noite, você tem que estar com isso em mente, sabe? Deus quer te levar a crer da maneira correta e nas coisas certas. Muitas pessoas não compreendem a temática do sobrenatural e por isso não creem nele. E eu sei que você, hoje, muitos vieram aqui, saíram das suas casas e estão aqui hoje porque querem compreender mais desse sobrenatural e quem é esse Deus sobrenatural. Queria aproveitar para dizer que se você já está preparado para vir aos nossos cultos, venha, como alguns já vieram aqui. Mas lembre-se, você tem que se inscrever no nosso site toda quarta-feira, meio-dia, abre as inscrições e logo acaba. Mas hoje à noite nós temos aqui ainda algumas vagas, você podia estar aqui conosco, venha. Mas sabe, Deus quer te ensinar sobre uma realidade que às vezes não é aquilo que está mais claro para nós. Bom, nós como seres humanos, nós temos naturalmente a tendência de olhar as coisas sobre o prisma natural, porque é o prisma da vida que nós dominamos, vamos dizer assim, é o prisma da vida que nós estamos inseridos com a nossa realidade, então... Fazemos muitas coisas na nossa vida que são naturais, como nós vamos ao trabalho, nós pagamos conta, nós interagimos com as pessoas. Bom, são coisas naturais que nós fazemos. Mas nós temos aprendido aqui nessa série que existe um outro mundo, o mundo espiritual. Existe o sobrenatural que tem interferência direta naquilo que acontece na nossa vida. Verdade ou não? É uma realidade. Desconhecer essa realidade vai fazer com que você não viva plenamente aquilo que Deus tem para você. Por isso hoje você precisa dar mais um passo em crer na palavra de Deus na maneira correta e aprender aquilo que Deus tem para você. Sabe, na semana passada nós falamos um pouco sobre o mundo espiritual. Entendemos que há armadilhas que Satanás, o nosso adversário, é, traça para nós. Ele quer nos tragar, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Ele quer fazer, principalmente, eu digo, com que você acredite naquilo que não é verdade. Ou que você se confunda com alguma coisa que parece ser a verdade, mas não é. Mas nós também aprendemos que existem armas espirituais. E que nós podemos reagir espiritualmente a essas situações. E o poder de Deus é real e ele desfaz as obras do mal. Bom, se nós cremos nisso, a primeira coisa é que nós não andamos medrosos aí. Quem conhece a Deus, quem vive sobre essa realidade, não anda o dia inteiro preocupado, dizendo, ah, mas e se isso acontecer? Não, nós temos uma plena convicção, é como uma, como uma fundação firme que nós colocamos o nosso pé em cima e nós podemos crer nisso e, por isso, não precisamos viver, por exemplo, com medo do nosso adversário. Nós aprendemos que Deus e o nosso adversário, o diabo, eles não estão em pé de igualdade, não existe isso. Há uma grande diferença de poder, muito maior do que a gente imagina. Lembra daquela história quando Jesus chega ali e encontra aquele endemoniado gadareno e como aquele homem, ao ver Jesus, aqueles espíritos que o dominavam já chegam para Jesus e dizem eles se apresentam, por favor, me deixa quietinho aqui. Era tamanha a autoridade de Jesus. Era tamanha autoridade que aquele espírito imundo já se apresentou, dizendo, eu já estou aqui me entregando, me deixa quietinho aqui. E sabe, em Deus há todo o poder. Hoje pela manhã, nós estamos trabalhando nesse domingo sobre o Deus sobrenatural. E nós então precisamos conhecer quem é esse Deus, compreender e entender. Agora, há uma relação muito, muito interessante para você entender o tamanho de Deus. Talvez você já tenha visto uma cena de uma pessoa, tipo eu, eu tenho 1,85m, 1,86m, eu posso chegar em algum ambiente e ter pessoas que são menores que eu e eu dizer, bom, eu sou alto. Mas se no mesmo ambiente chegar, um, por exemplo, um jogador de basquete da NBA com 2,10m, 2,15m, eu vou me sentir pequeno. E quem é menor que eu vai sentir o quê? Muito pequeno. Então, nós compreendermos a grandeza de Deus depende... Da nossa, do nosso entendimento de quem Deus é. Por quê? Porque nós olhamos às vezes para o homem e achamos que o homem é demais. O homem é grande. Mas se conhecemos a grandeza de Deus, a gente percebe que há uma distância muito grande. E isso tem que estar claro para nós. A grandiosidade de Deus. E você está aqui nessa noite para dar mais um passo nesse conhecimento de fé entender quem Deus é. Pensa na grandeza do nosso Deus, sai da caixa, rasga os seus limites, porque se você não rasgar os seus limites, se você não extrapolar a sua capacidade humana, você não consegue entender quem Deus é, e nem fazendo assim a gente tem a dimensão completa de quem é Deus. A palavra de Deus nos afirma que toda a criação, do nada, tudo foi criado. Aquilo que o homem conhece e aquilo que o homem ainda nem conhece. Aquilo que as galáxias têm para nos dizer e a gente olha para todo esse universo e diz, uau, alguém criou isso. Essa história de uma explosão cósmica não é verdade. Deus criou, Ele pensou em cada detalhe da criação. E quando a gente olha anos-luz de velocidade, aquele, aquele planeta, aquela galáxia está... A gente, a gente fala, uau, existe um Deus que arquitetou tudo isso? É esse Deus que nós estamos falando dele? É nesse Deus que nós estamos colocando a nossa fé nessa noite? Esse Deus Todo-Poderoso. Ah, os salmos expressam, salmo 33, no verso 6 e no 9, diz, Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes e pelo sopro da sua boca. Pois ele falou e tudo se fez e ele ordenou e tudo surgiu. Existe alguém, e esse alguém é Deus, que disse: exista, seja criado, seja dessa forma, funcione assim. Talvez seja difícil para você entender isso, porque nós não temos essa capacidade. Até os homens mais poderosos da Terra, mesmo quando eles dizem assim, não é assim. Tudo demora, tudo tem um processo, tudo tem uma barreira, mas para Deus não existe nenhuma limitação. Hebreus 11, 3, a Bíblia ainda nos relata que pela fé entendemos, ou seja, nós precisamos usar a fé. Sai da caixa humana. Sai da naturalidade, creia em algo que é sobrenatural. E a Bíblia diz, em Hebreus 11, 3, pela fé, entendemos, entendemos como? Racionalmente não, porque cremos nisso. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Foi uma criação. Jesus não, Deus não copiou. Deus não observou algo que era muito bom e disse, ah, deixa eu copiar que legal. Não, ele criou todas as coisas. Mas você precisa ligar a sua fé para compreender quem é esse Deus. Diante da grandeza do nosso Deus não há nada que nós possamos fazer a não ser adorá-lo. Olhar para ele, será que você pode agora dizer uma palavra de adoração a esse Deus? Será que você pode agora largar sua fé para compreender a grandeza desse Deus? Será que você pode se animar e no seu coração e dar um glória a Deus e um aleluia, dizendo, eu quero conhecer esse Deus? É, Salmo 156 diz: Tudo o que tem vida, louve ao Senhor, adore a Deus com isso, adore a Deus. Vamos dar um, uma salva de palmas ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso? É, você que está em casa, aplauda o Senhor uau, não há ninguém como ele, ele é o Deus Todo-Poderoso, e nós vamos nessa noite dar continuidade nisso, falando desse Deus sobrenatural, e sabe, nós vamos aplicar isso, aplicar no sentido de que esse Deus tão poderoso quer nos abençoar e quer agir em nossas vidas, quando nós clamamos por ele. Sabe, o fato de Deus ser um Deus sobrenatural, não é só para que você o veja e o admire, mas, sabe, é impossível que um Deus sobrenatural, poderoso como o nosso Deus, não se expresse. Então, nós vamos perceber que a palavra de Deus e a nossa vida conseguem, em vários momentos, captar a manifestação dessa glória, desse poder. São ações sobrenaturais de Deus. Mas sabe, há uma pergunta fundamental para a gente entrar nesse assunto. E a pergunta é, Deus se importa comigo? Porque muitas vezes a barreira que nós temos de crer nesse Deus sobrenatural é que a gente olha para a grandeza dele e pensa, bom, esse Deus é tão grande, ele é criador de tudo, ele vai se importar comigo. Olha quem eu sou, sou tão pequeno, eu sou o menorzinho da festa. Chegou um, um jogador da NBA, ninguém olha para mim. Eu sou o Daniel, ah, eu moro aqui em Belo Horizonte, eu não sou nada nesse mundo. Será que, será que Deus se importa comigo? Essa é uma temática tão interessante que Salmos, no capítulo 8, há uma exclamação do autor de Salmos dizendo que é o homem para que com ele te importes, o filho do homem para que com ele te preocupes. Sabe, nós somos muito pequenos, é verdade, mas há sobre nós algo extraordinário, que Jesus nos fez filhos desse Deus. Isso muda tudo, nós não somos simplesmente uma criatura que foi largada no mundo, eu e você que entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos filhos desse Deus Todo-Poderoso. E como filhos de um Deus Todo-Poderoso, essa atmosfera de sobrenatural e poder, ela faz parte da nossa vida. Ou deveria fazer. Deveria fazer parte da nossa vida. Deus é tão grande, mas Deus é tão grande que mesmo sendo tão grande tão poderoso, tão sobrenatural. Ele é capaz de se importar comigo e com você na nossa intimidade, na nossa particularidade. Por que eu fiz essa pergunta? Porque uma das coisas que o nosso adversário mais faz é levar você a duvidar dessa verdade. Porque se você duvida dessa verdade, que Deus se importa com você, pouco adianta você acreditar que ele é um Deus sobrenatural e todo poderoso. Porque mesmo que ele fosse, se você não crer que ele se preocupa com você, esse poder, essa majestade, essa glória nunca vai se manifestar na sua vida. Porque você diz, ah, eu não sou nada. Eu não mereço nada de Deus, é verdade, mas ele te ama, ele te fez filho. Então o diabo ele tenta fazer com que a gente não creia nisso e diga, ah, siga a sua vida, ah, vai vivendo aí, porque Deus não se importa com você. Nós somos remover isso do nosso coração. E crê que Deus, esse Deus Todo-Poderoso, te fez filho, te ama você e se preocupa com você. O fato dele ser quem ele é, é para que você conheça, viva e se apropie dessa verdade. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Ele é o Deus onipresente, que está em todos os lugares. Ele é o Deus onipotente, que tem todo o poder e que nada é difícil demais para Ele. Nada, 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 nada. E nada pode te separar dessa verdade. Nada, absolutamente nada pode te separar dessa verdade. Em Romanos 8, a partir do verso 31, olha a Bíblia diz. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É, quem os justificará? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Pode alguma coisa separar a gente do amor de Deus, como está escrito? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que o quê? Que vencedores, por meio de quem? Daquele que nos amou. Pois estou convencido, você está convencido? De que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, se nada, 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 nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uau! Que declaração é essa? Eu leio esse texto e eu sou impulsionado a crer nesse Deus. Eu sou impulsionado em pegar esse texto, colocar ele, abraçar ele e dizer, ele é meu. Nada vai me separar do amor de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há nenhum efeito das trevas capaz de nos separar desse amor. E eu te pergunto, você crê nisso? Porque se você não crê nisso... Nós vamos viver de uma maneira muito menor um evangelho, é, um evangelho amputado, um evangelho pequeno, um evangelho que não produz a transformação que poderia. Deus quer, nessa noite, ensinar a crer da maneira correta. Alguns anos atrás eu estava na igreja e estava tendo um momento dos dízimos e das ofertas. Esse caso é muito interessante, um pastor, ele estava fazendo ali o momento dos gizmos, ele pegou um texto bíblico, ele aplicou aquele texto bíblico e ele convidou a igreja a fazer uma oração e havia algumas frases naquela oração que eu, eu preciso ser muito honesto, eu, eu, eu no meu coração não digeri. E algumas coisas do tipo, olha, eu, eu, eu serei abençoado e Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E no meu coração, eu, eu, eu ri daquilo. No meu coração, eu, eu disse, que exagero. No meu coração, eu falei, para que fazer essa oração? Mas, pastor, né, tive que ficar só no meu coração, não contei para ninguém. Mas eu não aguentei e comentei com a minha esposa Falei, nossa, eu fiquei assim, achei assim e tal, e tal, e tal. E, bom, passaram alguns dias, o telefone da minha esposa começou a tocar um número de São Paulo, alguém gosta de atender o um número de São Paulo aqui? Nada contra você que tem um telefone de São Paulo, mas é porque nós não aguentamos mais receber telefonema de São Paulo, é ou não é? E o telefone dela estava tocando, o que ela fez no começo? Não atendeu, lógico, mas continuou tocando. E determinado momento ela decidiu então atender o telefone. Ela atendeu aquele telefone. Uma mulher disse: Olha, é, eu trabalho para uma empresa nos Estados Unidos e eu achei um vídeo é, seu do nascimento da sua filha na internet e, e eu queria te fazer uma oferta para comprar uma parte, uma cena desse vídeo para ser usada num comercial lá nos Estados Unidos. Aí minha esposa achou que era trote, né? porque isso não acontece, muito esquisito. Enfim, aquele vídeo estava naquele Vimeo que tem milhões e milhões e milhões de vídeos, e uma pessoa achou aquele vídeo, ligou para gente, e essa é a história. Bom, quando a minha esposa veio me contar, eu fiquei muito surpreso, mas quando eu saí um pouquinho de lado, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Por que, que você riu aquele dia? no culto, aí eu comecei a ficar apertado, já ficou apertado com Deus aqui, quem já ficou apertado com Deus? Deus começou a falar comigo, por que, que você riu aquele dia? E ele falou comigo, eu posso mover qualquer coisa, se eu quiser fazer qualquer coisa na sua vida, e ele disse, eu posso fazer o seu vídeo, se destacar no meio de milhões e milhões e milhões, e milhões de vídeos, porque eu quero te abençoar de alguma forma, ou porque eu quero te ensinar alguma coisa, porque o que Deus fez aquele dia não foi receber um dinheiro, isso não é nada, perto de conhecer o poder de Deus. Sabe, o dinheiro, você, às vezes as pessoas acham que o fato daquilo que elas recebem é muito mais importante do que aquilo que elas aprendem. Mas no reino de Deus não é isso. Você pode até receber alguma coisa de Deus, mas o mais importante é você aprender a crer em quem o seu Deus é. E ele me falou, por que você está duvidando de mim? Eu posso fazer o que eu quiser. Você crê nisso, meu irmão. Se, se nós podemos nos aproximar de Deus com essa fé, com esse entendimento, a gente precisa saber que o poder dele não é limitado. Não pense que há uma situação na sua vida que Deus não pode transformar. O próprio Jesus, quando conversando com seus discípulos em Lucas 18, no verso 27, ele diz: "O que é impossível para os homens é possível para Deus". Eles estavam ali discutindo se Poderia acontecer determinada coisa, ah, mas como que é um rico? Ah, não, passa no. Na, 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 é mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e aquela era a discussão, e Jesus diz assim: Olha, deixa eu dizer para vocês, o que é impossível para os homens, para mim é possível. Esse é o Deus que nós estamos falando aqui, é o Deus que tem toda a autoridade. É o Deus que em Mateus 28,18, ele se expressa dizendo: Foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vamos tirar os limites? Vamos remover os limites para que a gente entenda quem é esse Deus? Um dia a gente estava num retiro e nós estávamos ministrando sobre a vida de pessoas. E uma pessoa, ela, ela ficou possuída por demônios, e ela estava ali. E o pessoal começou a, a, a dar ordens àquele, àquela, àquela, àquele demônio para que ele soltasse aquela mulher. Porque ela estava oprimida, você não tem ideia. A cara dela era uma cara pesada, ela estava muito mal. Carregando o sofrimento que o diabo traz da vida das pessoas. E eu estava lá orando... Enfim, de repente alguém chegou para mim e falou, pastor, vem cá, vem cá. Eu falei, o que, que é? É você que tem que ir lá orar. Eu cheguei lá, tinha um monte de gente já lá e o pessoal estava orando, tinha outros pastores e tal. Mas o interessante foi que quando eu cheguei, aquela mulher que estava ali tomada por demônios, o demônio diz assim, ele não, ele não, ele não. Porque ela, ele sabia que aquela era a hora que ia acabar a obra dele na vida daquela mulher. E ele disse assim, eu tenho cegado ela por 23 anos, ela me deu autoridade há 23 anos, e durante 23 anos eu tenho impedido a visão dela, cada ano ela perde um pouco da visão. E aquela mulher estava vivendo uma vida miserável, mas naquele dia a autoridade de Deus chegou, e ela foi liberta. Não é sobre o pastor X, o pastor Y, e nem é sobre o pastor porque qualquer um de nós que estamos revestidos desse poder e dessa autoridade que foi dada por Deus, nós podemos dar ordem aos demônios. Mas é sobre quem Deus é. É sobre o poder que Ele tem. E nós precisamos entender que as experiências... Ou as histórias... Eu contei para você aqui duas histórias muito rápidas. Poderia te contar muitas outras. Mas nós temos que entender que as histórias relatadas na palavra de Deus e as experiências que nós vivemos hoje é como que Deus se deixando revelar para que você entenda quem é esse Deus sobrenatural. E a primeira coisa que eu quero dizer é que Ele tem poder sobre o mundo natural. Deus tem poder sobre o mundo natural. Ele não é só um Deus todo poderoso que está sentado num trono, ele interfere aqui. Ele muda as coisas nesse mundo que a gente pega e encosta. Marcos, no capítulo 4, há uma história muito interessante, a Bíblia diz a partir do verso 35, Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus falou, vamos atravessar para o outro lado, e eles deixaram as multidões, e eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Eis que no meio dessa travessia levantou-se um forte ventaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água, e mas viu no desespero, e Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e, e clamaram, mestre, é, você não se importa que a gente vai morrer aqui, não? E ele se levantou, reempreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé. Vocês ainda não aprenderam a crer? Vocês ainda não entenderam que é como você crê. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, essa experiência, essa história, assim como experiências que nós vivemos hoje, elas têm que nos ensinar alguma coisa. Ele tem poder sobre o mundo natural. Agora, Jesus pode... E ele permite tempestade nas nossas vidas. Isso é normal, você vê que foi ele mesmo que disse, vamos atravessar, vamos. Então quer dizer que a tempestade pegou Jesus de surpresa? Pegou aquele barco de surpresa? Jesus permite tempestades nas nossas vidas. Às vezes a gente não entende. Às vezes quando a tempestade bate, a gente acha que Deus abandonou. Ou então a gente pega Deus, faz dele menor que um homem e diz, Deus não pode fazer nada. Deus não cuida de mim. Olha essa situação que eu estou metido e a gente é tomado de tantas coisas no nosso coração. Sabe, às vezes você está caminhando sobre uma instrução de Deus e o processo acaba não sendo suave como você pensava, e você acha que Deus te abandonou. Agora, esse Deus que é todo poderoso, ele tem domínio sobre esse mundo natural. Ele tem domínio. E sabe, ele não se impressiona com as tempestades da vida. Tudo isso que nós estamos vendo, eu sei que você ficou impressionado. Eu sei que agora... né? parece que as coisas vão diminuindo, graças a Deus por isso, mas alguns meses atrás, estávamos todos nós impressionados, vendo notícias em todos os continentes, as pessoas dentro de casa, aquela loucura toda. E a gente fica impressionado, mas a minha pergunta é, você acha que Deus levantou do trono e falou, nossa, não. Ele não se impressiona com as tempestades da vida. Porque ele tem poder sobre todas elas ele estava dentro do barco ele levou os discípulos para dentro daquela tempestade eles estavam ali com Jesus e não sem Jesus sabe a gente se impressiona com as coisas as coisas tiram a gente do lugar mas para Deus não por quê? porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora, nós não cremos certo, muitas vezes. Então, nós estamos no meio da tempestade. A gente está impressionado. E porque a gente não crê em Deus como Ele é na sua totalidade. A gente está no meio de tudo isso, resmungando. A gente está no meio de tudo isso, reclamando de Deus. A gente está no meio de tudo isso, assistindo muito mais televisão, comendo muito, para ver se acaba logo esse problema. Fugindo das coisas. Mas a gente tem que lembrar que em algum momento, se nós permanecemos nele, sabe o que ele vai fazer? O que ele fez. Jesus dá ordem à tempestade e ela obedece. Toda vez que eu estou passando por um momento difícil, eu digo, Deus, eu creio no Senhor. Eu estou aguardando. Eu digo que o Senhor vai dar ordem a essa tempestade para que ela acabe. Enquanto isso, eu quero aprender quem é o Senhor. Deixa eu te dizer, é no momento da prova. É no momento da tempestade. É na dificuldade da vida que o Deus Todo-Poderoso se deixa revelar para você. Para que você creia ainda mais nele. E para que você confie cada vez mais nele. E para que você viva a vida plena que ele tem para você. O que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava ensinando os seus discípulos sobre um Deus Todo-Poderoso que atua na vida natural dos homens. Ensino. E ele toca. Ele toca. Mas eu pergunto mais uma vez. Você crê nisso? É assim que você crê? É assim que você crê? É assim que você se posiciona? Porque como você crê, você se posiciona frente à vida. É assim que você crê, meu irmão? Isso faz toda a diferença. O impossível para o homem é possível para Deus. Ele atua no mundo natural, nas circunstâncias da vida. Mas há outras histórias que nós também podemos aprender a entender e compreender em fé quem é esse Deus Todo-Poderoso. E sabe, quando nós olhamos para a história de Lázaro, você conhece muito bem essa história, você vai entender que Deus tem poder para transformar morte em vida. É muito interessante porque... Esse texto fala de Jesus chegando, entre aspas, atrasado para atender a um clamor de fé de alguém que ele amava muito. Uma família que era muito amada. Enfermidade. Enfermidade é a coisa mais normal que existe. Esse mundo que nós vivemos, o corpo físico, você não é só um corpo físico, mas nós também temos um corpo físico. Esse corpo físico está ele ele tá sus, susceptível a enfermidades. A enfermidade ela acontece na nossa vida. E aconteceu com Lázaro. Ele estava doente, e doente, e doente, e doente. E quando Jesus chega, ele verifica que Lázaro, na verdade, já tinha morrido e estava no sepulcro fazia quatro dias. Ou seja, Jesus não chegou... Lázaro morreu e está lá a família dele, triste. E Marta fala assim, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que essa frase fala para nós? Ela sabia do poder de Jesus. Ela só falou isso porque ela cria nisso. Porque senão a primeira coisa que ela podia fazer era chorar, falar, Jesus me consola. Ou seja, morreu e vai ficar morto. Morreu e não vai voltar à vida. Mas aquela mulher não fala isso quando ela encontra Jesus. Ela diz, Senhor, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Porque o Senhor teria o curado ele. Mas eu sei, e olha só como essa mulher cria. Por isso eu digo, você crê nisso. Já está na sua fé. Quem é esse Deus Todo-Poderoso? Olha a manifestação de fé dessa mulher. Ela diz, se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. E mais. Mesmo agora. Mesmo agora, se você pedir, Deus te dará tudo o que você pedir. E Jesus responde, o seu irmão vai ressuscitar. O seu irmão vai ressuscitar. Essa mulher... Entendia quem era o Deus sobrenatural. Entendia que ele tinha poder sobre a morte. Entendia. Jesus não chega atrasado. E para ele, nenhuma situação é definitiva. É isso que a gente vê. Ele chegou ali, mas ele não estava atrasado. E aquela situação que ali, Lázaro estava, e aquela família em luto, não era uma situação definitiva. Agora, nós, eu, você, a gente se posiciona como Marta? A nossa fé nos leva a viver como ela? Essa é a pergunta. Essa história não está na Bíblia para você saber contar essa história para alguém. Essa história está na palavra para que você creia como você deve crer. E muitas pessoas dizem, ah, os papéis do meu divórcio já estão assinados. Já era. A minha empresa fechou, já era. Eu perdi o emprego, agora tudo vai dar errado. Eu estou aqui agarrado nesse vício e nada me tira dele. E sabe, nós mesmos, quando nós oramos, ou quando nós nos manifestamos para as pessoas, e Deus está ouvindo tudo, a gente mesmo já coloca Deus em uma posição de pouco poder. A gente às vezes não crê. E essa mulher está nos ensinando que... Jesus ouve clamor de fé, fé tem a ver com como você crê, ou em que você crê, como você crê, Jesus ouve um clamor de fé, e por que agiu Jesus nessa situação? Porque eles disseram, Jesus eu creio, para mim é tão notório, sabe por quê? Seria tão natural, nenhum de nós nem julgaria Marta se ela falasse, Jesus chegou atrasado, só me consola. Estou tão triste. Mas ela se posiciona como alguém que conhecia o Deus Todo-Poderoso. Essa série está destacando para nós quem é esse Deus do sobrenatural. A gente não pode virar mais uma semana sem a gente se posicionar com toda a intensidade e compreensão sobre essa realidade espiritual. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? E sabe? Ele também. Deus tem poder para curar. Então... Nós falamos que ele interfere no mundo natural, em situações naturais. Sabe, nós falamos que ele é capaz de transformar a morte em vida. E eu quero usar o outro exemplo, a cura. Que Deus é capaz de curar. O interessante é que, por que a gente fala tanto de enfermidades, de cura? Ou até da própria morte, quando a gente quer destacar o poder de Deus. Porque talvez sejam essas as situações onde o homem mais chega à conclusão de que ele não é capaz. Tem gente que tem todo o dinheiro do mundo, mas que quando está em um hospital lutando contra uma enfermidade, considera que não tem nada. Porque de fato não tem. Pode ter o melhor recurso, os melhores médicos, os melhores remédios. Mas você já percebeu como as pessoas, quando tem alguém doente, todo mundo quer buscar Deus. Todo mundo quer pedir oração. Já percebeu isso? Por quê? Porque quando nós enfrentamos uma enfermidade, nós nos deparamos com a nossa limitação e a gente começa a olhar para cima e dizer, será que não tem um Deus Todo-Poderoso por aí, não? A Bíblia diz que havia uma mulher, em Marcos, no capítulo 5, que aquela mulher tinha uma hemorragia. Ela tinha um fluxo de sangue há muitos anos. Ela já tinha ido a vários médicos, já tinham gastado muitos recursos tentando resolver aquele problema. E, e, e mais que isso, a Bíblia diz que não só não resolveu, como piorou. E quando ela ouviu falar sobre Jesus, ela foi no meio da multidão, tocou no manto de Jesus, porque ela pensava, se eu tão somente tocar nesse manto... Eu serei curada. Eu serei curada e imediatamente aquela hemorragia cessou. E é claro que Jesus percebe que alguém tocou e, e, e é um encontro dele com aquela mulher. Sabe, esforços humanos não produzem o resultado do sobrenatural. Não adianta. Como tantas vezes a gente quer ver o Deus sobrenatural, a gente quer ver a obra sobrenatural acontecendo sobre uma ação do homem. Não funciona assim. Aquela mulher já havia gastado todo o recurso que ela tinha ela já tinha colocado todo o dinheiro, nos dias de hoje seria, ela já foi para São Paulo, já fez a consulta com os melhores médicos, ela já tentou todos os tratamentos, ela já foi, sempre tem uma dessa. ela foi para o México fazer um tratamento experimental, não tem sempre uma coisa dessa, ela já tentou de tudo. Mas sabe, esse tudo que ela fez, não produz o que só um Deus sobrenatural pode produzir. Não adianta. O que um Deus sobrenatural pode produzir, não se compara a todo esforço humano? Não tem como. Nós precisamos sair do meio da multidão e olha, o posicionamento daquela mulher durante anos foi eu vou tentar resolver com o que está na minha mão. Mas chegou uma hora que ela teve que ser movida pela fé de crer que um Deus, Jesus, era o Deus sobrenatural e que tão somente se ela tocasse no manto, ela seria curada. Sabe, a fé, ela é a chave. Como nós cremos em um Deus sobrenatural, é chave. Quantas pessoas tocaram Jesus naquele dia? Uma multidão? Várias. Será que nenhuma delas estava doente? Talvez tivesse. Mas nem todas, certamente, pensavam que ah, esse aí vai resolver o problema. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. A nossa fé, ela direciona como a gente crê, como a gente age. Quando cremos e tocamos em Jesus, além da cura física, isso pode acontecer. Ele também pode fazer uma o quê? Uma cura espiritual em nós. Ele pode nos reconciliar. Nós temos que tocar em Jesus. Nós temos que tocar em Jesus. eu quero dizer o seguinte, para que falar tudo isso? Para que contar tantas histórias? Para que falar da tempestade? Para que contar sobre Lázaro? Para que contar a história dessa mulher? Para que você não tenha nenhuma dúvida de quem é Deus. Agora, saber isso somente não é suficiente. Se você andar pelas ruas, encontrar as pessoas, e se você pudesse fazer uma entrevista rápida com ela, você crê que Deus tem todo o poder? Claro, Deus é todo poderoso. Eu te garanto que 90% das pessoas responderiam isso. E 90% das pessoas não provam do sobrenatural de Deus na vida delas. Por quê? Porque não é sobre saber somente. É sobre crer e se posicionar como quem crê nisso em totalidade. para cada um de nós nessa noite, há no mínimo dois caminhos. Você pode virar mais um domingo da sua vida, da sua história, ou você pode assistir esse vídeo e, e, e esse ser o seu domingo. E você pode continuar vivendo a sua vida, sabendo que Deus é Todo-Poderoso, mas não vendo o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Ou você pode sair daqui hoje, escolhendo, mais uma vez, em fé, se posicionar nessa verdade que Deus é um Deus Todo-Poderoso. E que, assim, que ele, assim como ele acalmou a tempestade quando os discípulos estavam no barco, ele também pode acalmar a sua tempestade. Assim como ele ressuscitou mortos, ele continua ressuscitando mortos. Assim como ele curou enfermos, ele pode continuar curando enfermos. Assim como ele restaurou casamentos, ele continua restaurando casamentos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso?